0: Tudo bem, gente boa? Seja bem-vindo, estamos juntos aqui de novo. Eu queria aproveitar hoje, conversar com vocês sobre um assunto que eu acredito que todos nós podemos e, e, e precisamos crescer. Eu quero conversar com vocês, nesse tempo que nos resta aqui, sobre o seguinte tema, intimidade com Deus. Intimidade com Deus, como chegar lá? nesse lugar tão especial, nessa experiência tão é, extraordinária. É, existe um texto em Êxodo, no capítulo 33, que eu gostaria que você lesse comigo. Diz assim, O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Esse texto é impressionante, porque ele, ele revela, ele mostra como é possível um ser humano, né, um pecador, chegar a um nível de conexão, de intimidade com Deus de uma forma tão profunda e tão íntima. Na outra tradução, esse mesmo texto diz assim, e o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com o outro por cima da cerca. Sabe aquela comunhão de bater papo, de, de, de conviver numa relação muito próxima. Agora, a, às vezes eu fico me perguntando por que, que parece que essa experiência de Moisés e de outros homens que está relatado na Bíblia parece hoje mais a exceção e não a regra. Parece que... Antes, na Bíblia, no tempo bíblico, era mais fácil né, essa relação do homem-Deus-Deus-Homem, Deus, Deus, homem, e, e, e se ouvia mais a voz de Deus, se conectava mais com Deus, Enoque mesmo foi um que andou tanto com Deus, que a Bíblia diz que Deus o tomou, de tanto que era íntimo e próximo a sua relação com Deus. E eu acho que uma das razões que atrapalha a gente experimentar mais disso, tem muito a ver com a questão de alguns sistemas de crenças, ou, ou, ou algumas crenças que, que bloqueiam, né? que atrapalham essa nossa relação. Por exemplo, é muito comum encontrar pessoas que acreditam, que, que, que creem, Coisas do tipo, a intimidade com Deus, essa intimidade mesmo com Deus, profunda, é, ela é, é difícil de experimentar. É como se fosse uma coisa muito distante, muito utópica, muito fora do normal e do comum. Outra crença limitadora é, ser íntimo com Deus, alguns pensam, é definitivamente uma uma prerrogativa, um privilégio de alguns poucos privilegiados, né? Só os pastores e apóstolos que podem experimentar. O resto da crentaiada não, não consegue não. Outros acreditam que realmente é, é, ser íntimo com Deus, ela é uma, é, não é para todos, né? E eles acreditam também, por exemplo, eu já vi gente falando, ah, se Deus realmente quer ser íntimo com alguém Deus que vai fazer por onde? Nós não precisamos fazer nada. É outra crença equivocada. Achar que a intimidade com Deus não depende de nós. Outra crença é, ah, eu não tenho tempo. Eles acreditam mesmo, eu não tenho um tempo para essas coisas. E alguns até acreditam que isso chega a ser perda de tempo. Perda de tempo quando você fica horas na presença de Deus contemplando a sua glória. Outros acreditam que não há necessidade. Para que ser íntimo com Deus? Eles realmente acreditam que Deus é que tipo de pessoa que a gente só busca, como diz o baiano, quando a gente está aperreado, né? quando a gente está em aperto, quando a gente está é, numa situação encrencado, né? quando, quando a cobra fuma mesmo. Aí eu corro para Deus. Mas fora, se está tudo indo muito bem, para que buscar Deus? Agora, como eu disse, infelizmente, esse sistema de crença acaba atrapalhando e impedindo de nós desfrutarmos do que eu chamo de a mais extraordinária experiência. Porque eu estou convencido que ser íntimo com Deus é o que de mais extraordinário pode acontecer na vida de uma pessoa. Eu tenho certeza absoluta. Quando a Bíblia diz, "Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, é porque é verdade. É, não existe nenhuma outra experiência, não existe nada melhor na Terra para se desfrutar do que de uma amizade profunda com Deus. Eu já tive várias experiências, várias aventuras na vida, tanto no mundo como depois de crente, e eu posso te garantir, cara, não tem algo que supere essa experiência. Nada é incomparável, nada satisfaz tanto, nada realiza tanto, nada completa tanto, nada é tão prazeroso quanto essa experiência com Deus. Isso supera qualquer aventura, qualquer loucura. né? Eu estava falando, pastor Isaías é um cara que gosta de fazer loucura, pular de paraquedas, essas coisas. Não existe essa emoção. Depois de um tempo com Deus, que você sabe que Deus esteve ali, você sai e fala, meu Deus, qual um lugar melhor para estar? Qual a experiência melhor do que essa? Agora, infelizmente, muitos cristãos não entendem isso, que a intimidade com Deus é o ponto alto do cristianismo. É o ponto alto. Não existe nenhuma outra experiência dentro do cristianismo que seja melhor do que isso. A intimidade é o ponto alto. Agora, é incrível que, apesar dessa ser uma realidade, pouca gente experimenta isso. O mais trágico é que se a gente, hoje, perguntar para um cristão, um crente, um evangélico, e falar assim, cara, descreve para a gente qual tem sido, como foi ou como está a sua experiência de intimidade com Deus, essa trajetória de andar com Deus. No geral, nós vamos receber um, uma descrição do tipo, vão descrever para a gente uma experiência assim, ah, cara, eu, eu, eu me batizei nas águas em 1900 e, deixa eu ver, minha mãe ainda era jovem, né, faz algum tempinho, eu, eu já frequentei uma meia dúzia de igrejas, não dei muito certo, estou agora me, me, me achando aqui na pastor, agora, tal, é, é, eu, 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 eu já... Eu já até li alguns salmos da Bíblia, já li, eu já fui em algumas conferências, acampamento, eu já até ajudei e trabalhei em algumas, alguns ministérios da igreja. Na verdade, essa tem sido, em geral, a experiência que alguém tem para dizer, olha, essa é a minha experiência com Deus. Na melhor das versões, quando a gente fala, Uau, o cara é crente, viu? o cara é crente, a melhor versão é alguém que já leu a Bíblia toda, ou está tentando ler a Bíblia em um ano, ou ele é do tipo que fala, de vez em quando eu faço uma devocional, ou então é daquele tipo assim, olha, cara, eu, eu, eu procuro congregar fielmente. A experiência da melhor versão de um crente é essa. Eu, eu, eu sou fiel na minha, na minha igreja local, eu congrego fielmente, com raras exceções, no caso quando chove, quando chove não dá, né? É, é, e também, ah, quando faz um sol muito bom que pede uma praia, né? Ou então eu, ou é sol ou é a chuva que atrapalha. Mas, mas, no geral eu sou fiel até aparecer uma coisa mais importante para fazer. É, outra coisa que eles falam, é exatamente isso, olha, eu, eu oro, né é, eu sempre oro, tipo, aquele tipo de oração de obrigado, Senhor, por esse alimento e tal, é, essa tem sido, infelizmente. Por que, que é tão raso e tão raro uma experiência mais profunda com Deus? E a gente pergunta, será que é isto que Deus tem para nós? Será que é até aqui que a gente pode ir? Definitivamente não, mil vezes não, Deus tem algo mais. O convite de Deus é um convite especial para você entrar numa dimensão de intimidade, de amizade com Ele, de forma extraordinária. Agora, deixa eu te dizer, qual o caminho então? Antes de eu falar contigo sobre qual o caminho e como chegar lá, pelo menos aquilo que eu acredito que tem me, me ajudado a experimentar um pouquinho disso, eu quero falar contigo sobre algumas verdades que podem abrir caminho e trazer entendimento de como a gente pode chegar mais próximo desse lugar em Deus. Primeiro, é entender que intimidade profunda com Deus é uma experiência que todos podem ter. É uma experiência que todos podem ter. É uma experiência... Deus Ele está acessível na sua plenitude para com todos. Não é privilégio de alguns poucos, todos nós podemos também, um dia se escrevessem o um Novo do Novo Testamento, alguém a falar sobre o seu nome, que era, que conversava face a face com Deus, como um amigo, como se escreve sobre Moisés hoje. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, podemos ter de Deus o quanto queremos ter de Deus. O legal é isso, que Deus não só está acessível a todos, mas Ele está completamente acessível, na sua totalidade, não existe reserva. Não existe esse negócio de você, não, cara, você não pode, você não tem carteira para chegar no santo dos santos, não. E, e, e você pode ter de Deus o tanto que você quer. Eu gosto desse restaurante de buffet, de, de, de buffet que, que é à vontade. Né? Essa é a razão que as coisas precisam melhorar. Porque eu chego lá, ontem meu foi num desse. Entendeu? Eu quero fazer o meu dinheiro valer a pena. <risos> e é legal que você come de tudo. Você pega o que está lá à vontade, pode voltar quantas vezes você quiser. Eu falo, nosso relacionamento com Deus é, é, é mais ou menos isso. Para você entender, você vai lá quantas vezes você quiser. Você come. Depende muito da sua fome. A experiência de intimidade com Deus é proporcional à sua fome. Terceiro, ninguém pode ser íntimo com Deus por você. Isso é uma verdade muito importante que alguns esquecem, né? porque tem gente que fala assim: vai lá, minha esposa, ora lá por nós, meia hora por ti, meia hora por mim. Não existe isso. A intimidade com Deus é pessoal. Ninguém pode fazer isso. Não dá para terceirizar. Entendeu? O pai não pode fazer isso pelo filho, o filho não pode fazer isso pelo pai e, e, e vice-versa. O discipulador não pode fazer pelo discípulo, o discípulo não pode fazer pelo discipulador. O, o pastor é um homem de Deus, ele ora muito, mas ele ora, ele ora por você, ele ora por nós, mas a intimidade dele com Deus é ele com Deus. Não dá para ele nos substituir. Então ninguém pode ser íntimo com Deus por você. Isso é uma experiência pessoal. Outra coisa importante, não confunda Deus com, não confunda Deus com. Tem muita gente que pensa que porque ele está no ministério, porque ele, ele congrega numa igreja local, ele, ele discipula ou é discipulado, ele, ele pensa que isso é Deus, ele pensa que, que ir para a célula é Deus. Existe uma diferença muito grande entre isso, tudo isso é muito bom, precisamos, ajuda, coopera. Título não é, ah, eu sou apóstolo, agora automaticamente eu tenho comunhão e relacionamento com Deus. Não, não. Serviços prestados na igreja. Então, não confunda essas coisas com Deus. Deus é Deus. Deus é uma pessoa, não uma função. Não uma atividade, não um chamado. É possível eu estar fazendo coisas na igreja, envolvido em atividades eclesiásticas, religiosas, e está mais seco do que língua de papagaio no que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Então, é, isso é muito importante. Outra coisa, nada pode substituir a minha intimidade com Deus. Nada substitui a intimidade com Deus. Não tem como eu falar assim, olha, é, eu, eu já fui para o discipulado hoje, então, eu não preciso ser íntimo com Deus. Eu já congreguei, não preciso ser íntimo. Eu estou lendo, pastor, um livro evangélico muito bom. Isso não substitui a sua intimidade com Deus. Ah, pastor, eu estou acompanhando no YouTube um, um pregador, eu sou fã dele, eu gosto dele, amém. Continua lendo seu livro, ouvindo o pregador, desde que não seja herético, e, 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 e não tem problema. O grande desafio é, isso não substitui o seu relacionamento pessoal, íntimo com Deus. O José do Egito, por exemplo, no Egito ele não tinha nem disciplador, pastor, igreja local, ele não tinha pai, ele não tinha um mentor, ele não tinha a Bíblia para ler, mas por que, que ele era um cara tão fechadão com Deus, tão tão, tão é, conectado com Deus, porque ele desenvolvia uma intimidade pessoal. Apesar de não ter todas essas coisas que hoje nós temos à vontade, ele não tinha, e mesmo assim era um cara que levava Deus muito a sério, porque ele tinha revelação, ele tinha amizade. Quando ele dizia, eu não vou fazer isso porque eu peco, eu ofendo meu amigo, eu, 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 eu deixo meu amigo triste comigo. Ele tinha uma amizade... Com Deus de uma forma muito especial. Outra coisa muito importante: a intimidade com Deus nos coloca sempre numa posição privilegiada. Isso é um ponto muito importante. Quando você lembra disso, pelo menos isso me encoraja muito. É, 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 é muito claro na Bíblia, em vários lugares, que os íntimos de Deus eles desfrutam de privilégios que os que não são, não desfrutam. Esses dias eu estava vendo uma... não Era uma reportagem, um videozinho, onde o Neymar estava com seus amigos na casa dele, na mansão deles. Os caras estavam lá, abrindo a geladeira do Neymar, tomando banho na piscina, comendo um churrasco. E eu falei, cara, os caras estão na mansão do, do Neymar. E eu pensei, por que eles estão lá? Porque são amigos deles era um moleque da mesma época, estão lá, são amigos dele, tinha mais alguém lá? Não, sabe por quê? Porque ninguém é amigo dele, é muito simples, tem coisas no reino que é assim, Salmo 25 diz assim, ó a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, tem coisas que só os íntimos experimentam, ficam sabendo e desfrutam. Isso é um fato. Agora, entendendo tudo isso que eu te disse, eu quero compartilhar com você o que eu chamo do caminho das pedras para a intimidade com Deus. Fique muito atento, porque isso pode ser realmente o início dessa caminhada. Primeiro, entenda a ordem dos valores no reino. Nós, nós precisamos entender que existe uma ordem no reino de Deus dos valores. Isso é muito claro. Por exemplo, a intimidade sempre vem primeiro, depois o servir. Quando Jesus estava no deserto, tentado por Satanás, e Satanás fez todas aquelas propostas indecentes para ele, em um certo momento, ele fala assim, eu te dou tudo isso aqui e tal, se tu me adorares. E olha o que Jesus respondeu. E nessa resposta de Jesus, ele deixou bem claro essa ordem natural dos valores no reino. Jesus disse assim, Mateus 4. Jesus lhe disse, vá embora daqui, Satanás. As Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a ele. A gente percebe que no texto bíblico, Jesus deixa bem clara essa ordem. Primeiro, adore. Adore fala de intimidade, de comunhão, de relacionamento. Depois, sirva. Eu gosto quando Jesus chega para o seu discípulo e fala, não vos chamo de servo. Servo é aquele que trabalha, que faz, que serve. Eu vos chamo de amigos. Ou seja, ele está atrás de relacionamento. Em Mateus 4:10, né, como nós lemos, mostra claramente essa ordem, né? Agora, infelizmente, existe no meio cristão um apelo excessivo para fazer para Deus. E mais do que ser íntimo com Deus. Essa é uma tendência. A gente, irmão, canta aí, dança aí, segura aqui, Prega aí, lidera ali. E a gente vai dando é, é, mais ênfase e, e, e fazendo esse apelo. E, e devemos servir, devemos fazer o que Deus nos chamou para fazer, só que não podemos esquecer que primeiro, adore ao Senhor seu Deus e sirva. Em Marcos 3,14, o texto continua trazendo entendimento sobre esse ponto. Quando a palavra de Deus diz assim... Então, designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar. Mais uma vez, nesse texto, a ordem de valores é muito clara. Primeiro, estar. Comunhão, relacionamento, intimidade. Depois, pregar. Então, nós precisamos lembrar disso. Isso é um fato. Deixa eu te mostrar dois textos no Velho Testamento que ajuda a gente a compreender isso. Em Samuel, no capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, olha só, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. A gente está vendo o menino Samuel fazendo o quê aqui? Ministrando, servindo perante o Senhor, trabalhando ali no templo. Mas no mesmo capítulo, no verso 7, olha o que, que diz a Bíblia. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelado. O que, que eu vejo aqui? Que é possível nós servirmos o Senhor, ministrarmos o Senhor, sem conhecer o Senhor. Agora, a gente dá o desconto aqui, porque Samuel era um menino. E ele estava no início do seu ministério. Agora, é importante lembrar que isso é característica, ministrar sem conhecer, é característica de um ministério infantil, um ministério de menino, não é de adulto. Ninguém quer um ministério de Samuel quando ele é uma criança. Mas isso mostra para gente que é possível a gente fazer um monte de coisa para Deus, sem, no entanto, conhecer a Deus. Agora, o texto clássico que revela, que mostra essa inversão de valores, é o que está escrito em Mateus 7, 21. Olha o que o relato bíblico nos diz. Jesus falando. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos, veja bem, essa palavra me chamou a atenção, muitos, não poucos, muitos, naquele dia, onde dizemos Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, veja que esses caras não estavam de brincadeira, eles estão fazendo, não, não, não era só ah, cantar, não era só segurar uma placa, não era só liderar um live, eles estão fazendo coisas extraordinárias, hoje nós ouvimos com o pastor Arão sobre profecia, né? como que é um nível espiritual, o cara flui, estão profetizando, estão expulsando demônio, olha, alguém aqui já expulsou um demônio? O que, que você faz quando manifesta um demônio? Oh, brabo, assim... Você se torna um Davi, que sai saltando muralhas? Né? Ou você enfrenta? Esses caras estavam fazendo muitos milagres, não eram poucos milagres. Mas olha o que Jesus disse. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartávamos de mim o que praticais a iniquidade. Isso é muito forte. Os caras não estavam de brincadeira. Eles estão profetizando. Não é? Eu sempre falo, e cuidado quando você chega perto de um profeta. Porque o profeta é um profeta. Um homem comum, você aproxima dele e fala assim, e aí, meu irmão, como vai? Um profeta, você aproxima dele e fala, e aí, meu irmão, como eu estou? Como eu vou? Né? Porque o cara... <risos> o cara <risos> sabe... Agora, peraí, Davi disse que Deus nos conhece, Ele que nos teceu no ventre da nossa mãe, Ele que, que, que esquadrinha os nossos pensamentos, Ele que sonda o nosso coração, e esse Deus agora está dizendo assim, para esses caras, eu não te conheço, eu, eu não nunca vos conheci. aí! deu amnésia em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus sabe tudo, conhece tudo, é omnisciente ele sabe o número do seu RG, ele conhece a sua conta bancária, o saldo que tem lá, se é vermelho, se é azul, ele sabe para quem você deve, ele até sabe que você não vem no culto, que aquele cara que você deve, vem, você troca de culto, ele sabe de tudo, ele sabe, a Bíblia diz, quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, claro, ele agradece que alguns, dá menos trabalho para ele fazer essa contagem, mas, é um fato que ele sabe de tudo agora quando a Bíblia diz Jesus disse eu nunca vos conheci eu pensei que deveria, deveria Jesus dizer um sim vocês nunca me conheceram mas a verdade é que esse conhecimento ele é bilateral e a palavra que no grego usado para esse, essa palavra nunca te conheci conheci é a palavra ginosko. Os que entendem de, de grego, me perdoe se a pronúncia não estiver correta. Mas, segundo o Strong, naquele dicionário, é, diz assim, a ideia central é profunda intimidade, dessa palavra, profunda intimidade. Na verdade, ele diz também que é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher, ou seja, é o ápice da intimidade, porque esse é o ponto alto da intimidade. Igual o Isaac e, e Rebeca, é, a Bíblia diz que quando Isaac viu Rebeca, ele a tomou, levou para sua tenda e a conheceu. Todos nós sabemos o que aconteceu. Significa intimidade. Agora, o que, que nós queremos dizer? Que Deus quer intimidade. Por isso que eu uso uma frase. Deus tem muitos obreiros, mas poucos Amigos muitos obreiros, mas poucos amigos. É dessa desse conceito que vem aquela ideia de que muitas vezes nós estamos super envolvidos com a obra do Senhor, mas poucos envolvidos com o Senhor da obra. Segunda coisa, deseje mais que tudo. Deseje mais que tudo. Você quer intimidade? Então isso precisa ser um desejo ardente no seu coração, uma busca desesperada. Salmo 42, olha o que que Davi disse. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Era algo que, que Davi queria. Ele ficava como diz o pessoal lá, agoniado, quando ele não podia estar lá, ele queria ir para a presença de Deus, e ele faz um paralelo, uma comparação sobre a corça, ela desesperada no deserto, buscando um riacho, buscando um oásis, para tomar uma água, ele fala assim, assim como a corça está desesperada de sede, assim está a minha alma por ti, Senhor, assim suspira a minha alma, o que eu admiro em Davi, é que ele tinha esse coração tão intenso, esse gritante desejo, esse desespero ardente, pela presença de Deus, ele queria isso, ele amava isso, ele, ele, ele amava estar com Deus, tanto que quando Davi, ele assume como rei, a primeira providência que ele toma, é assinar um decreto, eu quero a Arca de Deus. Arca representava a presença de Deus, a glória de Deus. E o cara providenciou um tabernáculo, adoração, intimidade com Deus o tempo todo. Saul, o rei antes dele, governou 40 anos, nunca se preocupou com isso. É possível você ser um rei e ser indiferente à presença de Deus. Agora, Davi não. Davi, ele tinha um coração tão apaixonado por Deus que ele, ele, ele escreve alguns salmos que a gente fala: meu Deus, ah, se eu chegasse lá, né? Salmo 130 diz assim: anseio pelo Senhor mais do que as sentinelas, anseio pelo amanhecer. Sim. Mais que os sentinelas anseiam pelo amanhecer. Davi está fazendo um paralelo, uma comparação daqueles caras que ficam no, 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 no exército, numa, numa guarita, numa, numa vigilância ali, a noite inteira em pé, com uma arma. E aí tudo que o cara quer que aconteça é que o dia amanheça. Ele está dizendo, cara, esses caras, é igual, igual eu, eu quero Deus. Assim como é que eles querem o sol, eu quero Deus. Eu sei como é que eles querem o amanecer, eu quero Deus. Agora, eu costumo dizer que aqui deveria ser o título que mais deveria ser cobiçado pelos cristãos, esse aqui, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu sei que alguns estão correndo para ser bispo, para ser bispo, apóstolo. Sabe, queridos, título nenhum deveria ser mais cobiçado do que esse amigo. Amigo de Deus, perguntava: o que, é que você é na igreja? Eu sou só amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. O desejo de Davi pela, pela presença de Deus é registrado em vários salmos. Um, um dos que eu gosto é esse aqui. Salmo 63, ele diz, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta sem água, assim eu Te conto templo no santuário para ver a tua força e a tua glória porque a tua graça é melhor do que a vida e meus lábios te louvam ele está fazendo agora uma comparação com aquela terra do deserto, seca árida, como no, no, no sertão aquela coisa que está rachada, e está dizendo tudo que aquela terra quer é água, ele falou, eu sou igual a essa terra, tudo que eu quero é a presença do Senhor que Deus crie em nós essa desenfreada paixão esse desenfreado desejo, essa vontade pela intimidade com Deus. Por quê? Porque só experimentam intimidade aqueles que desejam intimidade. Terceira coisa, desacelere o ritmo. Se você quer mais de intimidade com Deus, quer ser mais amigo com Deus, você precisa desacelerar o ritmo. Nós vivemos numa cultura e numa geração que é uma loucura, esse frênese correndo atrás de alguma coisa. Mas Marcos 1,35 diz algo muito interessante sobre Jesus. Ele diz, de madrugada, ainda era bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. A gente vê essa cultura. Jesus, ele amava estar com Deus. Ele amava. E ele fazia isso. Mas hoje, infelizmente, o que se ouve é, pastor, não tem um tempo. Pastor não tem um tempo, como eu disse no início, alguns acham até que ficar meia hora com Deus, contemplando, é, é perda de tempo. No geral, nós vemos exatamente o contrário. Muitos falam, não, eu preciso cuidar da minha casa e tal, e começam a inverter os valores. Deus vai lá para o fim da fila, na sua escala, na sua lista de prioridades. Por isso que eu sempre falo essa frase. Muitos correndo atrás de uma vida melhor, perderam o melhor da vida. E o que é o melhor da vida? É isso, provar e ver de que o Senhor é bom. Eu costumo dizer, cara, hoje a gente vai no cemitério e a gente vê aquele estúmulo dos crentes, dos evangélicos e até líderes, que passaram por aqui, congregaram nas igrejas, até lideraram algumas delas, mas nunca entraram no território da experiência das experiências. Que experiência das experiências é essa? Essa amizade, essa vida íntima com Deus. Então, pare de acreditar que o que você. Pare de acreditar que você não tem tempo. Na verdade, você precisa começar a acreditar sim. O que está faltando é gestão de tempo. Porque a Maria, por exemplo, ela teve que desacelerar. A Marta, não, a Marta continuou. Mas Maria disse: Eu vou desacelerar. Eu quero ficar com ele, eu quero ficar quedado aos seus pés, aprendendo com ele. Eu tenho certeza que antes de Jesus chegar, Maria e Marta fizeram uma agenda, um checklist, o que, que Marta ia cuidar e o que, que Maria ia fazer. E as duas, não, vamos cuidar, o homem está chegando. Só que a Maria desacelerou. Disse: cara, eu não vou fazer isso agora, não. Não é sempre que ele está aqui. Eu vou ficar com ele. Sabe, queridos... Desacelerar para estar com Deus é uma das decisões mais determinantes. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Eu estou lendo um livro que está me desafiando demais sobre isso. Desacelera, desacelera, porque senão você fica igual uma barata. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E você não, no final você fala, Deus, você sabe, você viu, não tive tempo, até que eu queria. Conversa fiada. Nós temos que desacelerar. Outra coisa, concentre-se no amor dEle por você, não no seu por Ele. Por que eu quero falar esse ponto? Porque a intimidade com Deus esbarra nesse ponto. Eu, eu, eu cheguei à conclusão que para você experimentar de um profundo relacionamento com Deus, você precisa entender isso aqui que eu estou te falando. O que eu estou falando? Desenvolva o seu relacionamento com Deus baseado no amor dEle por você. E não no seu amor por ele. Porque se for baseado no seu amor por ele, você vai se sentir sempre incapaz, a quem, indigno. Você vai ser tímido. Você vai a tendência a é ficar afastado. Quando você sente que você está devendo, como eu disse agora, você está devendo para alguém. Você não quer encontrar com aquela pessoa. Se você sente ser é devedor para com Deus, você não é santo como devia. Você não é tão bom crente como devia. A tendência é fugir. E não aproximar, por isso que nós precisamos focar o nosso relacionamento com Deus, baseado no amor dele para comigo, porque eu sei que o amor dele não falha, que o amor dele é perfeito, então eu falo assim: eu sei que ele me ama, então isso traz ousadia, intrepidez, vontade, disposição e a gente remove toda a timidez, todo o medo, toda a culpa e você começa a desfrutar dessa intimidade com ele. É um fato. Que, se for baseado no nosso amor, nós nunca vamos sentir a vontade, é por isso que quando eu chego na casa do pastor Ebe eu tenho essa convicção, ele me ama, então já vou abrindo a geladeira, e já vou comendo, quando você confia no amor do outro, você tem liberdade, isso acontece com a gente, por isso, aproxime-se da graça de Deus, a Bíblia diz em Hebreus, aproxime-se do trono da graça com essa ousadia e confiança. Ousadia e confiança baseada em quê? No amor que Ele tem por mim. Porque eu sei que Ele me ama de montão, eu posso entrar nessa dimensão. O apóstolo João, o cara, ele, ele teve revelação dessa sacada. O, o, o apóstolo João, ele, ele fica dizendo o tempo todo no evangelho que ele escreveu, que ele era o discípulo amado, que ele era o discípulo amado, eu sou o discípulo amado, você nunca vai ver na Bíblia, Jesus falando, gente, presta atenção, olha aqui para cá, esse aqui é o meu discípulo amado, Jesus nunca disse que João era o discípulo amado, mas ele ficava escrevendo sobre ele mesmo, eu sou o discípulo amado, eu sou o discípulo amado, deixa eu te dizer uma coisa, por que, que ele fez isso? Porque ele sabia que se ele acreditasse e focasse no amor de Jesus por ele, ele ia desenvolver um relacionamento mais íntimo com Jesus. Por isso que ele é o único que aparece no Evangelho com a cabeça inclinada nos ombros de Jesus. O nível de amizade que esse cara experimentou com Jesus é impressionante. Agora, o que, que ele precisou fazer? Acreditar que ele era amado. Amado, ele era amado e baseado nessa revelação. Por isso eu quero te desafiar, pega o caminho do João e comece a falar, eu sou um disciplinado, ele me ama. E aí você vai ter ousadia, coragem para entrar na presença do Senhor de forma extraordinária. Eu costumo dizer o seguinte, Deus é tão apaixonado por você, acredite nisso, Ele é tão apaixonado por você que se Ele tiver uma geladeira lá no céu, certamente a sua foto está colada na tampa. Está lá assim. Porque ele te ama mesmo. Agora, baseado nisso, você tem uma ousadia para entrar e ter intimidade com ele. Outra coisa, demita os deuses da sua vida. O que, que é isso? É, nós não podemos servir dois senhores. Definitivamente. Todos nós precisamos fazer algo. Preste atenção: isso aqui é uma terapia. Você tem que chegar em casa. Não vão querer fazer aqui, porque aqui tem espelho. Mas você tem que chegar em casa, olhar no, no espelho, olhar dentro dos seus olhos e fazer um... se autoconfrontar. E olhar para você e falar assim, cara, me responda agora. O que, que é que você mais aprecia na vida? O que, que você mais ama na vida? O que, que você mais gosta de fazer? Qual é o prazer dos prazeres da sua vida? Olhando nos seus olhos. E ó, a regra é, não vale mentir. Você não vai querer mentir para você mesmo. Você vai ser descoberto. E você vai ter que é, entender isso. E se perguntar, o que, que mais faz os meus olhos brilharem? O que, que faz meu coração bater forte? Né? O que mais faz você gastar dinheiro com alegria? O que, que você mais gosta dessa vida? O que mais te deixa fascinado embriagado? Alguma coisa. O que faz você estourar a sua agenda para fazer aquilo com prazer? Com essas perguntas, você vai identificando o que eu chamo de idolat... os ídolos da sua vida os deuses da sua vida, porque o que, que acontece, gente, de forma sutil e sorrateira, os ídolos vão tomando conta da nossa vida, e aí você vai identificar o que, que é, olhando nos seus olhos, e você vai ter que responder, cara, é o Corinthians, cara, é, 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 é a Netflix, cara, é, é o Instagram... Cara, é, é, realmente, aí é, você vai vendo, e, e eu te digo, não necessariamente são coisas pecaminosas, são apenas coisas que estão roubando o lugar número um de Deus na sua vida. Porque a resposta, com todo carinho que eu falo, deveria ser, Jesus, ele, ele é a minha paixão, é o que eu mais gosto de fazer. O Instagram, então, meu irmão, vai estar liderando aí, a lista. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que demitir esses deuses, esses ídolos da sua vida se você quer realmente experimentar a intimidade com Deus. Domingo eu falei com vocês o quanto eu sou apaixonado pela minha família. E Deus sabe, sou mesmo, sou apaixonado pela minha esposa. E, cara, é inexplicável o que eu sinto por aquela menina. Eu até desconfio que ela fez uma boa cumba para mim. que o negócio é muito forte gosto demais de estar com ela gosto de estar com os meus filhos Deus sabe o quanto eu amo eu abro mão de muita coisa para estar com eles mas, apesar que eles sabem disso e eu falei com vocês, apaixone se pela sua família eu, eu, eu tive que um dia chegar para minha esposa e falar olha, eu, eu preciso te, te falar algo que talvez você não saiba eu te amo muito, você é a mulher da minha vida mas tem alguém que eu amo mais que eu gosto mais de estar com ele e ó, é um homem o nome dele é Jesus. Porque é verdade. Eu curto, só Deus que sabe. Eu falei no, num desses cultos. Você sabe que eu mais sinto falta aqui em São Paulo? É que lá onde eu morava, a igreja tinha uma chácara, pertinho de casa, 25 minutos. E eu toda sexta para lá. Eu amo ir para uma chácara, ficar sozinho com Deus, dois, três, quatro dias, amando, adorando, tendo comunhão. Se você tem uma chácara, me avisa. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, com que você mais ama passar e gastar seu tempo? Onde estiver seu tesouro, a Bíblia diz, ali está o teu coração, identifica o tesouro, e você vai ver onde está seu coração. Sabe, não terás outros deuses diante de ti. Nós precisamos identificar esses ídolos da nossa vida. E o que é ídolo, pastor? Ídolo é tudo aquilo que concorre com Deus. Ídolo é tudo aquilo que tenta usurpar. Aquilo ou aquele que tenta usurpar esse lugar de destaque de Deus na sua vida. E nós temos que identificar e falar, está demitido, cara, sai daí, porque esse lugar pertence a Deus. Deus. Talvez isso não é pecado, você não vai precisar tirar da lista, mas você vai, vai lá para o número 100, porque o número 1 pertence a Jesus. Isso é muito importante. E a última coisa que eu queria te dizer, ainda tem uma frase aqui, se você quer ter intimidade com Deus, então, demita, identifique e demita esses deuses. E a última coisa, para você pensar que já está acabando, nunca se dispersa dele. Você quer intimidade com Deus? Aqui tem um grande segredo. Aqui está um, um ponto muito importante. Sabe, teve uma época na minha vida que eu não entendia né? esses versículos. Por exemplo, Tessalonicenses 5,17, diz assim, orai sem cessar. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que pode orar sem cessar? Eu, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso dormir. Outro versículo, Efésios 6,18. Diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Ficava olhando esses versículos, orando em todo o tempo do Espírito. Como que é isso? Mas Deus me mostrou, esses versículos não estão pedindo um absurdo e nenhum. Nenhum mandamento ridículo. Na verdade, esses versículos estão nos ensinando uma coisa. Eles estão nos ensinando que a gente não precisa dizer goodbye para Deus. A gente não precisa dizer tchau, Deus. Eu não sei quantos de vocês já participaram de oração, que muitas vezes a gente reúne assim no final da célula, no final de uma reunião, final de alguma coisa, e alguém fala assim, Senhor, nos despede em paz agora. Meu, nunca faça essa oração, pelo amor de Deus. Primeiro que Jesus disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não tem como Ele nos deixar, nos despedir. Tchau, Deus, até domingo que vem. Não existe isso. Não precisa se despedir de Deus. Na verdade, o que nós precisamos aprender é exatamente isso. Nunca diga goodbye, porque Deus está sempre online. Nós podemos estar toda hora conversando com Ele, pequenas orações, no metrô, dirigindo o carro, no banheiro, lavando a louça da pia, varrendo a casa, fazendo qualquer coisa. Você pode desenvolver essa comunhão íntima com Ele. Rick Warren, ele fala no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz assim, existe um poder, um valor nas pequenas e frequentes orações. Aquela oração que você está fazendo o tempo todo, você não precisa estar ajoelhado, nem, nem no seu quarto, mas você está falando, obrigado, Deus, eu te amo, Deus, te agradeço por isso, Senhor, eu coloco isso diante de ti, Senhor, tu és maravilhoso, eu amo a tua presença. Enfim, você pode entrar nessa prática, nesse estilo de vida. Uma vez eu li uma história de um de um pastor que ele era muito conhecido, viajava muito, ele pregava com muita graça, as pessoas gostavam muito da vida, da presença de Deus na vida dele. E um dia ele foi pregar na igreja de um garoto que era bem fã dele. Quando terminou o culto, esse rapaz aproximou dele e chegou, e deu um abraço, agradeceu, disse quanto amava, admirava ele. E ele falou assim, eu sei que existe uma graça, uma vida de Deus na sua vida, isso deve ser fruto do fato de ser muito íntimo com ele, você deve passar e gastar muito tempo com Deus. E o pastor falou, é verdade, eu faço muito isso mesmo. E aí ele disse assim, e, e como é a sua agenda? Quando é que o senhor tira tempo com Deus? E ele respondeu assim, tão logo eu fique sozinho. Ou seja, logo que se você me deixar aqui, eu já vou começar meu tempo com Deus. Porque é uma conexão automática. Vamos viver isso, queridos? Vamos ficar com Deus tão logo a gente fique sozinho? Porque esse é um estilo de vida maravilhoso. E eu quero terminar com esse pensamento. Quando a última coisa que você tiver for Deus você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava ter. Amém? Deus está aqui Ele te desafiou hoje. Ele quer ser seu amigo. É possível um dia alguém escrever sobre você, que você falava face a face com Deus. Como um amigo conversa com o outro por cima de uma cerca.